0: Eu sou o Paulo Chaveiro e nós estamos de volta ao livro de Zacarias. Nós, no último programa, estivemos a ver este capítulo 7 e nós parámos aqui porque tem uma questão realmente extremamente importante para a nossa reflexão. Têm ou não os rituais religiosos importância para cada um de nós? Têm ou não os rituais religiosos significado para cada um de nós? Se nós temos praticado rituais religiosos, porque não estamos a receber a bênção. No fundo, era a preocupação do povo de Israel nesta altura. O Deus de Israel estava atento ao coração do homem. E, na realidade, o povo de Israel estava a viver rituais, a praticar cerimónias onde o seu coração já não estava envolvido. Então Deus vai dar uma resposta faseada em três aspectos. Ele diz se o coração é correto, a cerimónia é correta. Se o teu coração está em ordem com Deus, praticar o jejum, praticar o batismo, praticar a santa ceia é uma prática que deve continuar. Está certo aos olhos de Deus. Deus valoriza esses aspectos. Agora, por outro lado, a mesma resposta Deus diz, se o teu coração está errado, está impuro, não está nem ligado àquilo que está a fazer, não entende o cerimonial envolvido nessa prática, então é errado praticar-se e envolver-se nessas cerimónias. Não tem valor algum esse cerimonial. E depois Deus ainda diz que um terceiro aspecto é as cerimónias nunca produziram um coração uh, correto, um caráter semelhante ao de Cristo. Ou seja, as cerimónias em si mesmo não devem ser o fim. O fim deve ser Deus, a glória do nome de Deus. É por isso que Deus, um, em Jesus Cristo, quando esteve entre nós, olhou para aqueles fariseus que eram homens extremamente religiosos, homens que praticavam o cerimonial todo até ao mais enfim promenor, muito cuidadosos no seu cerimonial, Jesus dizia, vocês são hipócritas. Palavras fortes da parte de Jesus. É verdade que Jesus é, é, é a expressão do amor de Deus para cada um de nós, mas Jesus também é a expressão da verdade. E Jesus é aquele que muitas vezes nos confronta no nosso comodismo, na no nossa prática religiosa, onde muitas vezes nós não queremos ser incomodados nem confrontados. Mas Jesus é aquele que confronta, é aquele que muitas vezes nos incomoda, coloca a nossa vida em causa e nos faz pensar. Deus é um Deus que nos leva a pensar, que nos leva a avaliar as nossas atitudes. Agora, é verdade que Deus nunca chamou hipócritas àqueles que são os seus servos humildes e que reconhecem as suas fragilidades e sabem pedir perdão. Porque Deus conhece o nosso coração. E nós encontramos agora aqui em Zacarias esta mesma reflexão onde Deus tem necessidade de relembrar o povo aquilo que é a base da fé, aquilo que é a base do relacionamento com Deus, que é os 10 mandamentos, como base geral, mas no fundo aqueles 10 mandamentos não é para serem citados, mais uma vez, como uma forma religiosa, em que eu cito os 10 mandamentos sem perceber as implicações. E poderíamos dizer o mesmo em relação à oração do Pai Nosso. Quantas vezes nós oramos a oração do Pai Nosso sem perceber as implicações daquela oração que estamos a fazer? E necessitamos entender quando nós oramos a oração do Pai Nosso. Quando nós dizemos, Senhor, perdoa as minhas dívidas, ou perdoa-nos as nossas dívidas, como nós temos perdoado aos nossos devedores. Se nós entendêssemos tão somente esta frase, para não falar de todo, outro, de todo o restante da oração do Pai Nosso, mas só para ficar num aspecto muito concreto da frase, que é perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores, eu creio que a nossa vida já seria muito diferente. Porque nós iríamos avaliar os nossos relacionamentos com o próximo. Se eu tenho alguma amargura ou alguma coisa contra uma pessoa, um familiar, um amigo, então eu tenho que perdoar, tenho que resolver esse problema. Antes de me dirigir a Deus. Porque o que eu estou a dizer a Deus na oração do Pai Nosso é Senhor, por favor, não me perdoes enquanto eu não perdoar o meu irmão. Agora percebe um pouco melhor o que é que quer dizer a oração do Pai Nosso neste aspecto. É quando nós oramos, Senhor perdoa as minhas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores, nós não percebemos o outro lado da moeda. Que é Senhor não me perdoes enquanto eu não perdoar. E nós precisamos de aprender a, a, a ver o que estamos a dizer, aprender a raciocinar e a interiorizar as palavras que dizemos. Não ser uma máquina a verbalizar determinadas orações, mas a ser algo que provém de um coração que está ligado com Deus, que avalia o que diz e se compromete com aquilo que diz. Então é necessário realmente olharmos para esta atitude. E aqui o povo de Israel, Deus estava a falar com eles, mas eles tinham um coração duro e é quase como uma criança que vira às costas quando um adulto está a falar com ela e ela vira as costas e vai embora. O povo estava a fazer e a ter esta atitude. Estava a fazer uma birra em relação a Deus. E Deus tem necessidade de o chamar a atenção. Então é neste contexto que nós nos encontramos. Capítulo 7 de Zacarias, verso 12. Diz então a palavra do nosso Deus. Sim, fizeram o seu coração duro como o um diamante, para que não ouvissem a lei, nem as palavras do Senhor dos Exércitos, que enviara pelo seu Espírito, mediante os profetas que nos procederam. Daí veio a grande ira do Senhor dos Exércitos vemos aqui que Deus coloca esta dureza do povo de Israel equiparando-a ao elemento mais duro que há na natureza que é o diamante e realmente veja bem a dureza do coração deste povo era um coração extremamente duro e por isso eles não estavam disponíveis para ouvir a voz de Deus tornaram-se religiosos e nós temos que admitir com muita sinceridade que é mais fácil nós sermos religiosos do que sermos verdadeiros cristãos é mais fácil nós praticarmos sacrifícios do que termos uma vida que agrada a Deus, do que termos um caráter semelhante ao de Cristo, do que termos humildade e não orgulho, do que termos, de facto, a humildade de reconhecer as nossas falhas e amarmos o próximo como Cristo nos amou. É muito mais fácil sermos religiosos, Irmos à missa, evangélica ou católica, irmos às práticas uh, religiosas, desenvolvermos uh, cerimoniais, é mais fácil para nós fazermos isso. Mas a pergunta é, está o nosso coração envolvido nessas práticas? Eu tenho já dito isto meio a brincar, meio a sério, eu acho que se nós religiosos, nós cristãos, um dia decidíssemos que não íamos celebrar o Natal com compras, eu creio que a economia iria exigir que se celebrasse o Natal na mesma. Porquê? Porque muitas vezes nós já estamos a envolver-nos nessa cerimónia de Natal, que é linda, é bonita, muito cheia de luz, mas não percebemos o significado do Natal. É só verificar as entrevistas que passam na televisão. Quando as, as pessoas são entrevistadas, o que significa o Natal para si? Ah, é uma festa de família, é uma festa de reunião, é uma festa de... E não percebem que o Natal é o nascimento do Senhor Jesus Cristo, salvador do mundo. Tão simples e tão básico quanto isto, mas as pessoas derivam para uma série de outros aspectos que são periféricos, que são adereço em relação àquilo que é fundamental, que é a vinda do Messias à Terra para salvar a humanidade. E eu tenho dito isto muitas vezes. Se nós cristãos declarássemos que não vamos gastar mais dinheiro no Natal em compras e presentes, Certamente o mercado iria começar a ter a mesma atitude que tiveram com o apóstolo Paulo em Éfeso os comerciantes da altura. Quando ele levou o evangelho de Jesus Cristo à cidade de Éfeso e as pessoas deixaram de comprar as imagens uh, da deusa Diana. De deixaram de comprar as imagens da deusa de Éfeso. E aquilo criou um problema na economia que os ourivos lá levantaram um tumulto em relação aos cristãos e fizeram uma perseguição. Se nós fizéssemos o mesmo no Natal, dizendo hoje os cristãos não vão comprar, uh, neste ano não vão comprar presentes para ninguém porque querem celebrar o Natal, despido de do comércio, eu creio que muitos, uh, primeiro muitos cristãos iriam reagir. Dizer, ah que loucura, então mas fica tão bem comprar uns presentezinhos. Pois, não estou a questionar isso, não acho que também gosto de receber presentes, mas estão a perceber o que é que eu estou a tentar dizer. A questão está, tem a ver com o nosso coração. Quando celebramos o Natal, celebramos por causa dos nossos filhos que gostam de receber presentes, por causa dos nossos netos que gostam de receber presentes, ou celebramos o Natal porque é de facto uma cerimónia que relembra a vinda do Messias à Terra. Compreendem aqui como nós muitas vezes aplicamos este princípio e passámos-lo a interiorizar nas nossas vidas, que no fundo é gostamos muito de religião, gostamos muito de cerimónias, mas nem sempre percebemos o que estas cerimónias, o que esta religiosidade tem a ver com a nossa alma, tem a ver com o nosso coração. E Deus aqui levanta este mesmo problema. Deus quer uh, que cada um de nós tenha um coração ligado com Deus. Deus quer que cada um de nós não seja meramente religioso, mas seja efetivamente cristão. Viva os princípios cristãos. Se nós em Portugal nos dizemos 98% de cristãos, eu pergunto porque é que o nosso país tem tanta dificuldade com a corrupção. Porque se nós somos cristãos defendemos o valor que é a transparência, que é a verdade, que é a honestidade. Então por é que temos tanto problema com a corrupção? Por é que há corrupção no desporto? Por é que há corrupção na política? Porquê é que há corrupção nas cidades? Por é que há corrupção nos negócios? Isto é transversal a praticamente toda a sociedade, começando de cima para baixo. Eu pergunto se somos verdadeiramente cristãos porque não estamos a viver o valor cristão que é a honestidade. Poderia continuar aqui, se nós somos verdadeiramente cristãos e estamos cerca de 98%, diz as estatísticas, de cristãos em Portugal, eu pergunto porquê que a taxa de gravidez na adolescência é uma das maiores da Europa? Porquê que a taxa de de alcoólicos no nosso país é uma das maiores da Europa? Se somos verdadeiramente cristãos, porquê que os valores cristãos não estão a influenciar a nossa vida? Eu creio que temos que refletir seriamente no nosso cristianismo. É um cristianismo vivido ou é um cristianismo de números? É um cristianismo de religião, um cristianismo de cerimónias, onde verdadeiramente o coração dos nossos cristãos não está a viver os princípios e os valores de Cristo. É por isso que Zacarias, inspirado por Deus, traz aqui à reflexão os 10 mandamentos. E nós já vimos no último programa a importância de vivermos estes princípios, de vivermos estes mandamentos no nosso dia a dia. E ele prossegue a dizer no verso 13, capítulo 7 de Zacarias, verso 13. Visto que eu clamei, e eles não me deram ouvidos, eles também clamarão e eu não os ouvi do Senhor dos Exércitos. Temos aqui uma afirmação de Deus terrível, mas ao mesmo tempo que nos deve fazer refletir. É que muitas das vezes as nossas orações não são ouvidas e algumas pessoas dizem Ah, por favor Paulo, faz lá as tuas orações porque creio que as tuas poderão ser mais ouvidas que as minhas. Pelo menos essas pessoas têm a consciência de que a sua relação não está bem com Deus. Mas é verdade que as orações são ouvidas quando nós temos comunhão com Deus. Aliás, Deus diz aqui isso, exatamente no verso 13. Eles clamam, mas não são ouvidos. Porquê? Porque quando Deus falou, eles não quiseram obedecer. Então a obediência e a oração estão intimamente ligadas. É por isso que Jesus diz, aquele que me ama faz a minha vontade. E quando nós fazemos a vontade de Deus, podemos clamar a Deus... Pedir a Deus o que quisermos e nos será feito. Mas não é pedirmos a Deus o que, o que quisermos, estando nós a viver em pecado, em adultério, vivendo em corrupção, em mentira, em engano, e depois vamos clamar a Deus para Deus fazer um milagre na nossa vida. Pois não acontece. Temos que pôr a nossa a vida em ordem com Deus e pô-la não de uma forma religiosa, mas de uma forma espiritual. Não de uma forma de regras, porque há pessoas que vivem as regras uh, de uma forma cega esquecem-se que o mais importante é o amor. Eu, quando falo isto, estou a falar para a, toda a comunidade cristã, porque há pessoas assim, nas comunidades evangélicas, católicas e protestantes, e outras que mais, que eu não, não posso citar aqui todas as confissões religiosas, mas só para falar das maiores em Portugal. E então, muitas vezes vivemos as práticas religiosas de uma forma cega, sem perceber o espírito da lei, sem perceber o amor ao próximo. E muitas vezes agimos de uma forma cega, temos que aplicar aquele princípio, a pessoa não pode uh, vestir uma determinada roupa e ficamos ali sem perceber o amor ao próximo, a pessoa não pode ter este tipo de comportamento, não pode comer a carne na, na altura da Páscoa e, e muitas vezes ficamos nestas regras sem amar o próximo. E o mais importante é amar o próximo. E depois estranhamos-nos que Deus não ouve as nossas orações. É óbvio que não ouve, porque quando Deus fala connosco, nós não estamos a ouvir a voz de Deus. Precisamos parar, dar atenção àquilo que Deus nos está a dizer. O verso 14 do capítulo 7 de Zacarias ainda diz Espalhei-os como um turbilhão por entre todas as nações que eles não conheceram. E a terra foi assolada atrás deles, de sorte que ninguém passava por ela, nem voltava, porque da terra desejável fizeram uma desolação. E olha que verdade esta que Deus aqui declara. Realmente o povo de Israel, que foi no início para uma terra que manava leite e mel, era uma terra prometida tremenda, com grande desenvolvimento na agricultura, quantidades enormes e a fruta e, e os cereais e os animais desenvolviam-se de uma forma extraordinária. Quase só como nós em Portugal temos a ideia de que o entroncamento é essa zona, não é? Onde a fruta e determinados legumes crescem de uma forma extraordinária. Ali era, era a nação de Israel assim. A ação de Israel tinha fruta e legumes e animais que cresciam de uma forma extraordinária. Mas diz aqui a palavra de Deus que Deus iria tornar esta terra desolada por causa do coração do povo. Veja que muitas vezes as nossas atitudes interiores têm a ver com a nossa economia, têm a ver com o nosso desenvolvimento. Eu creio que os políticos ainda não perceberam isto. E tentam e tentam resolver daqui, dali e daqui lá, sem perceber que em primeiro lugar temos que endireitar o coração do povo. Quando na, na política, quando muitas vezes alguns políticos querem erradicar uh, da vida do, do, do cidadão a vida espiritual, cometem uma grave, uh, um grave erro, porque na realidade a vida espiritual é o centro de uma nação e é o centro do desenvolvimento de um povo. E aqui o povo de Israel estava a viver em desolação. Porque, na realidade, o seu coração estava longe de Deus. E hoje, se formos à nação de Israel, vamos verificar que ainda hoje, não só no passado, mas ainda hoje, continua a ser uma terra seca, árida, sem vida, praticamente, onde é com grande esforço que se consegue cultivar alguma coisa. E isto ocorreu um, logo, logo após a saída do povo de Israel, uh, quer do ano 70, depois da destruição de Jerusalém, quer até aos nossos dias e verifique que Deus aqui está a falar a um povo que tinha acabado de chegar do cativeiro e Deus está a dizer, se continuam nesse registro se continuam nessa atitude eu vou ter que vos espalhar agora não só para a Babilónia, mas por todo por todas as nações. E foi exatamente isso que aconteceu a partir do ano 70 da nossa era. Quando eles rejeitaram a Cristo como o um Messias que havia de vir, eles foram espalhados por toda a Terra até 1948, quando as Nações Unidas decretaram o Estado de Israel. E atribuíram à nação de Israel um território, que é o atual território onde Israel está. Durante praticamente dois mil anos, a nação de Israel andou espalhada pelo mundo, a viver isto que Deus diz aqui na profecia de Zacarias. Tomemos bem atenção à palavra do de nosso Deus. O nosso Deus não é o Pai Natal. É verdade que é um Deus de amor, mas não é o Pai Natal, não é aquele Deus que diz e depois não faz o que diz. Não, Deus cumpre a sua palavra e ele zela para que a sua palavra aconteça efetivamente. E o povo de Israel, a esta altura do campeonato, como costumamos dizer, já deveria ter percebido quem Deus é, já deveria ter entendido a mensagem do Messias, ter se arrependido e voltado para Jesus, mas ainda continua a viver esta, este drama, porque ainda não percebeu que o erro está no seu coração. Não na religião, não no ritual. Os rituais podem ser bonitos, mas vazios, sem sentido algum, ainda que tenham muita ostentação, muito ouro, muita luz, mas podem ser sem significado algum em termos espirituais. Se o povo não entender o coração de Deus. Por isso a resposta de Deus tem três componentes nesta pergunta importante que é as cerimónias fazem sentido, os rituais fazem sentido, as nossas tradições fazem sentido. E Deus diz fazem sentido quando o coração é correto, quando o coração está em ordem comigo. Por outro lado, o segundo aspecto desta mesma resposta é as cerimónias não fazem sentido quando o coração está errado, quando o coração não está purificado. Então o ritual deixa de fazer sentido. E, e realmente quando o coração não é íntegro, o ritual é inútil. E Deus mostra exatamente isso a este povo. E depois vai dar um terceiro aspecto dizendo o ritual em si mesmo não transforma as vidas. O ritual em si mesmo não transforma o coração. Dessa forma vamos chegar ao capítulo 8. O capítulo 8 que vai trazer esta reflexão do terceiro aspecto desta, desta resposta e ele vai fazer aqui alguns ênfases importantes. Este capítulo 8 é um capítulo extraordinário onde... Nós vamos verificar que 18 vezes vai aparecer a expressão senhor dos exércitos, que quer dizer o Deus Todo-Poderoso, o Deus capaz de hum, dominar todas as coisas, que é, está acima das nações mais poderosas que se possam imaginar. É o Senhor dos exércitos, o Deus que domina todas as coisas. Depois vamos encontrar ainda seis vezes uma referência à cidade de Jerusalém, num só capítulo, e duas vezes a, a expressão uh, Sião, que é um termo idêntico uh, à cidade de Jerusalém. Temos depois outras palavras importantes que vão ocorrer, como a palavra zelo, que vai ocorrer várias vezes, e a palavra remanescente, que também ocorre algumas vezes aqui neste capítulo. E é importante nós entendermos estas expressões. Há uma outra expressão que é fundamental e que nós vamos encontrar com frequência aqui neste capítulo, é assim diz o Senhor. Zacarias é um servo de Deus que tem a preocupação de transmitir a palavra de Deus. Ele não quer transmitir opiniões pessoais. Ele não está minimamente preocupado em que o povo ouça a sua opinião sobre o assunto. Mas ele está extremamente preocupado em que o povo ouça a palavra de Deus. Como seria importante que os nossos padres, os nossos pastores, os nossos líderes religiosos tivessem este cuidado? De não transmitir opiniões políticas, partidárias, opiniões sociais mas transmitir aquilo que diz o Senhor. Assim diz o Senhor para esta comunidade. Assim diz o Senhor a esta igreja. Assim diz o Senhor a este povo. Como seria importante se os nossos líderes religiosos tivessem esta sensibilidade de ouvir a voz de Deus. Eu tenho dito isso com frequência e é sincero do meu coração. Se Deus não me utilizar, se não for a palavra de Deus que sai da minha boca, eu prefiro estar calado. E prefiro sinceramente, porque eu não tenho nada para vos dizer. De mim mesmo não tenho opinião para vos emitir, porque de nada adiantaria eu estar a falar aqui as minhas opiniões se elas não forem alicerçadas naquilo que é a palavra de Deus. Zacarias tem esta mesma opinião, tem esta mesma postura, e ele vai dizer assim no capítulo 8, verso 1 do seu livro. Veio a mim a palavra do Senhor dos exércitos, dizendo, assim diz o Senhor dos exércitos, tenho grandes zelos de Sião e com grande indignação tenho zelo dela. A palavra zelo aqui também pode ser traduzida em algumas versões por ciúme. E ciúme aqui não é um ciúme doentio como alguns dos nossos ciúmes pela nossa namorada ou pelo nosso cônjuge. Não tem nada a ver com este tipo de ciúme. O ciúme aqui é um sinal de amor ciúme aqui é um sinal de que Deus quer uma relação exclusiva e nesse sentido até é saudável que os casais tenham algum ciúme um pelo outro porque significa que se não há ciúme não há amor também não há preocupação de exclusividade, não há preocupação de fidelidade então o ciúme quando é em medida e quantidade saudável é até saudável que haja porque se alguém não tem ciúme pode significar que a pessoa simplesmente é indiferente e a indiferença é terrível numa relação então Deus aqui diz que tem zelo, tem ciúme, está preocupado com o seu povo. Quer partilhar uma relação de exclusividade e de amor onde há partilha de afetos, há partilha de, de sentimentos, há partilha de emoções. E Deus quer fazer isso com o povo de Israel. Verso 3 diz, assim diz o Senhor, voltarei para Sião e habitarei no meio de Jerusalém. Jerusalém chamar-se-á a cidade fiel e o mundo do Senhor dos Exércitos, Monte Santo que claramente, Deus faz uma relação, ou liga este versículo com aquilo que vai ocorrer num futuro. Uh, claramente, a cidade de Jerusalém não é hoje uma cidade fiel, nem verdadeira. É uma cidade como qualquer outra, uma cidade como Londres, como Lisboa, como Porto, onde há pessoas fiéis e há pessoas infiéis. E, claramente, Deus aqui, quando identifica Jerusalém como uma cidade fiel, claramente Deus está a projetar esta profecia para o tempo em que Cristo Jesus estabelecerá o seu reino sobre a cidade de Jerusalém, onde este monte será efetivamente um monte santo, porque Deus, o próprio Senhor, descerá sobre ele e o tornará santo. Eu espero sinceramente que o som deste livro continue a falar consigo, mesmo depois de desligar o seu rádio. Que Deus o abençoe ricamente e até ao próximo programa.